0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos com mais um Copa Além da Copa, o último Copa Além da Copa de 2019. Finalzinho de ano, mais uma vez, vamos entender aí como um presente de Natal para vocês esse episódio. E assim como a gente fez ano passado, que foi um episódio sobre a ditadura militar e o esporte no Brasil, dessa vez vocês votaram no Twitter por um episódio sobre populismo e futebol no Brasil entre as décadas de 30 e 50. A gente fez muita pesquisa, conseguiu encontrar muito assunto interessante para trazer para vocês. E estamos aqui com esse episódio que fecha mais um ano de Copa Além da Copa. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
1: É isso aí, Carlos. Bom, primeiramente, meus cumprimentos aos ao nossos ouvintes aí. Uh, pedir desculpas, né? Na verdade, antes de, de começar aqui a gravar, eu e o Carlos, a gente estava conversando sobre como a gente quer manter uma regularidade maior para os episódios do podcast em 2020, pretendemos fazer isso é, esse obviamente vai ser o último do, do ano de 2019 mas uh, ano que vem estamos preparando novas surpresas, ano que vem tem Olimpíada também e como o Carlos já antecipou a votação é imbatível assim todo mundo quer saber mais né? e, e é legal para a gente também fazer essa pesquisa
0: Pois é, como você disse aí, Aurélio, ano que vem a gente de fato pretende fazer episódios com uma periodicidade bem melhor e principalmente nas Olimpíadas, né, vocês já conhecem nossos episódios especiais que a gente fez sobre a Copa de 2018, a gente fez sobre a Copa Feminina de 2019, a gente fez sobre a Copa América de 2019, com certeza a gente vai preparar alguma coisa sobre as Olimpíadas também de 2020. Para esse episódio, como vocês já estão acostumados, a gente separou aqui um conteúdo introdutório E para começar essa introdução, a gente separou aqui alguns conceitos de o que é populismo Então, por favor, Aurélio, faça as honras de começar esse assunto para a gente
1: Pois é, eu acho que, obviamente, antes da gente começar a entrar de cabeça no envolvimento do populismo com o futebol no Brasil né, Que é o corte do nosso programa, é importante a gente entender o que é populismo então, esse é um conceito que até assim a ciência política tem dificuldade em definir com clareza. Óbvio, a gente tem algumas pistas aí. Né? Primeiro que assim, o nome, populismo, está né, claramente ligado ao que é o popular, ou seja, o que é do povo. Então, de certa forma, o populismo ele coloca essa entidade abstrata, chamada povo, no centro da política, opondo essa entidade a uma outra entidade também, América, chamada de elite, né? Então, assim, dificilmente você vai encontrar algum político se dizendo um populista. É, na verdade, o termo é usado, na grande maioria das vezes, como algo pejorativo, né? Como se fosse alguém que, que joga pra galera. E, de certa forma, é isso mesmo, né? Embora seja, obviamente, uma simplificação do termo. E a origem do termo populismo, na verdade, é os Estados Unidos, né? Quando o Partido do Povo, ou o Partido Populista, hoje já extinto, usava... Né, esse termo populista, para se autodefinir no século XIX. É, o que a gente pode dizer sobre esse partido do povo é que era é um partido de esquerda, né, surgido entre as lideranças agrárias do oeste americano, que foi fundado porque tinha ali um grupo de pessoas descontentes com o rumo da economia após a guerra civil americana. Você já tinha, obviamente, os partidos que existem até hoje, né, os democratas e os republicanos, dominando já o cenário político norte-americano. E o Partido Populista ele surgiu como uma terceira via, que caiu na, na irrelevância na virada do século. Esse termo, né, populismo, populista, é, também foi bastante comum na Rússia do século XIX para definir o movimento dos narodniks, que era ali um grupo de classe média que tinha ideias revolucionárias e antikzaristas. E, para muitos historiadores, esses narodniks eles, é, foram uma grande influência dos socialistas russos do começo do século XX. Mas, né, Carlos, acho que a gente pode dizer que o termo é, se atualizou desde então e é, passou de uma coisa mais ou menos clara para algo mais difícil de definir hoje em dia, né?
0: A gente fez bastante pesquisa para tentar pegar um conteúdo aí que seja mais relevante, né, que seja um conteúdo realmente de confiança para trazer para vocês, e por isso a gente pegou aqui o que disse o Marcos Napolitano, que é doutor em História Social pela USP, e ele colocou cinco características básicas do que seria um populista na história do Brasil. Essas cinco características são Primeira No populismo, há uma ligação não institucional entre o líder e as massas. Segundo A postura populista é nacionalista quando se trata da economia. Terceira o populismo prega a união de classes. Não existe a ideia de subverter a ordem social, só de unir as massas em uma coisa só. Um povo, uma nação unificada. É a defesa de uma harmonia social. Quarta, a liderança populista se baseia no carisma pessoal, na fidelidade e no clientelismo, nos favores que podem ser trocados entre o líder e os seguidores. Cinco, no populismo a um frágil sistema partidário, porque o líder é muito mais importante do que o partido. Isso reforça a ideia de que a força do líder populista não vem do sistema político, mas sim do seu carisma popular. O populismo ele ganha muita força na América Latina entre as décadas de 30 e 50, e esse é um momento de transição entre as sociedades rurais, que compunham os países da América Latina na época, Brasil, Argentina, etc., para as sociedades urbanas, as né, sociedades modernas, que começavam a, a crescer nesse momento, vinha a industrialização, muita coisa acontecia nesses países da América Latina nessa época. Não pense as relações patriarcais dessas sociedades tradicionalistas se as lideranças populistas preenchem esse vácuo até que essas sociedades se readaptem à democracia. Essas cinco características que a gente citou do Marcos Napolitano, a gente vai ver elas acontecendo muito aqui nesse podcast principalmente quando a gente fala sobre a Copa de 50, que é um assunto muito importante, aí que a gente vai tocar por uma parte considerável do podcast. É,
1: e vale mencionar que no contexto social da primeira metade né, do início do século XX, tanto direita como esquerda, eles rejeitavam políticos vistos como populistas, acreditando que esse não era o caminho ideal para a sociedade. Com o tempo, isso obviamente mudou, né, levando à ascensão de políticos considerados populistas dos dois lados do espectro. E a divisão de nós contra eles acontece tanto no populismo de esquerda como no de direita. Para a esquerda, o inimigo está nessa elite burguesa e para a direita o discurso normalmente é contra uma elite corrupta ou que degrada os valores da sociedade. E de acordo com Guilherme Vidal, é um pesquisador da European University Institute, o conceito de povo também muda de acordo com o espectro político, né? Isso é muito interessante. No populismo de esquerda, o nós é ligado ao sentido de classe social. Nós que estamos ali na, na, na base da pirâmide social. E no populismo de direita, tem um sentido étnico. Então, daí você tem a explosão de políticas xenofóbicas e, e anti-imigração dos populistas de direita da atualidade. Agora, trazendo essa conversa um pouco mais para a América Latina, né? O populismo ele começou a florescer no início da década de 30 E a gente vai mencionar aqui nessa introdução Três líderes históricos que chegaram ao poder nessa época E tiveram governos longos, né, duradouros No Brasil, Getúlio Vargas Na Argentina, o Juan Domingo Perón E no México, Lázaro Cardenas O contexto que levou a essa ascensão foi uma grande crise econômica né? A gente sabe ali, depois do crash da Bolsa de, de Nova York em 1929 essa, essa crise econômica se refletiu na sociedade gerou uma insatisfação insustentável contra as elites que dediam, detinham o um poder nesses países havia muito tempo. E em toda a América Latina, a economia ainda era baseada principalmente em um sistema rural, com uma industrialização muito precária. Então, novamente, quando há a queda, a quebra da bolsa de valores de Nova York em 29, que levou a grande depressão nos Estados Unidos, os reflexos no restante do continente americano foram, obviamente, muito grandes. Aí o desemprego e a fome escalonaram, os protestos contra os governos vigentes se espalharam pelo continente, e por aí
0: vai. A gente fez aqui a nossa primeira menção à Argentina. A gente não entrou muito no assunto da Argentina no podcast, porque esse é justamente o tema do nosso texto no mídia Então, pela primeira vez nesse podcast, eu faço aqui a a menção para que você entre lá no nosso Medium, tem o um link do texto no nosso Twitter, você pode pesquisar também diretamente lá na plataforma, e leia o nosso texto que fala sobre essa questão do futebol e do populismo na Argentina, que é muito interessante e muito próximo do que a gente viveu aqui também. Mas, enfim, né, agora a gente vai retomar um pouco ali o nosso ensino fundamental, ensino médio, e vamos relembrar o que aconteceu no Brasil aí nessa época, né, década de 20, começo do, do século 20 também, e vamos relembrar aí qual que era essa situação que levou à ascensão do, do Getúlio Vargas. Nessa época, no Brasil, a gente tinha a chamada República Café com Leite. Então a gente tinha as elites paulista e mineira que tinham entre elas um acordo de alternância de poder. E esse acordo foi mantido por muito tempo. Entre 1922 e 1926, o presidente foi Arthur Bernardes, que era mineiro. Entre 1926 e 1930, quem governava era Washington Luís, que, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, representava os interesses da elite paulista. A crise de 1929 gerou uma enorme queda na exportação do principal produto paulista, e de uma das maiores fontes de recursos para o Brasil, que era o café. E nesse contexto, você tem, então, um país que passa por muitas dificuldades econômicas, crash da bolsa fazendo com que a exportação do café caia, fazendo com que tenha muita pobreza, muita fome no país inteiro. E, apesar de tudo isso, o Washington Luiz tentou lançar como sucessor dele a presidência outro paulista, que no caso era o Júlio Prestes. Não agradou em nada as elites mineiras, mas apesar disso, a maior parte dos estados brasileiros declarou apoio ao Júlio Prestes. Só que com três exceções. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba. Inclusive, se você já viu a bandeira da Paraíba, você sabe que ali na bandeira da Paraíba está escrito Nego. E o que isso significa? O Nego da bandeira da Paraíba é a negação do Estado à candidatura do Júlio Prestes está lá até hoje, e é esse fato histórico aí que, que representa a bandeira da Paraíba. O Júlio Prestes venceu as eleições, só que antes que ele assumisse o poder, o Washington Luiz foi deposto antes de fazer essa transição, e a junta militar que, que deu esse golpe entregou o poder ao Getúlio Vargas dez dias depois. Na Argentina foi só mais tarde que o Peron conseguiu chegar ao poder, né, Aurélio?
1: Pois é, é um pouco posterior esse processo na Argentina. É, eu me lembro que no, no, nos episódios da, da sobre a Copa América, a gente falava muito sobre como uh, a América Latina caminha junta né, para o bem para o mal. Porque, enfim, são países muito parecidos. né Então, na Argentina, o Juan Domingo Perón, como o Carlos disse, ele chegou ao poder um pouco mais tarde, apenas em 1946. Mas antes disso, ele fazia parte de um governo militar, conhecido como Gol, né? o Grupo de Oficiais Unidos, que reprimia qualquer tipo de manifestação popular e impedia que houvesse resistência. né? É, se eu não me engano, eles subiram ao poder com um golpe militar em 1943. Isso, parênteses, justamente porque a gente tem o nosso texto no Medium, né? que, que como o Carlos já disse, você... É, depois de ouvir esse podcast, deve ler, porque aí a gente se aprofunda na questão argentina, que a gente só está dando um contexto geral mesmo. né Mas enfim, voltando ao, ao Gol, né? o Grupo de Oficiais Unidos, era um grupo extremamente conservador, e o Perón, como era um, um militar e um futuro político populista, ele começou ali a se aproximar do povo. né O, o Perón ele criou fortes vínculos com a classe operária argentina, é, enquanto ele era secretário do trabalho do Desse grupo de oficiais unidos, né? E ele trabalhava por benefícios como férias remuneradas, me melhoria nos direitos de aposentadoria, cria criação do 13º salário, é, conquistas fundamentais e que de forma similar, né? Aconteceram no Brasil também durante o governo de Getúlio Vargas. Antes, essas medidas do Perón é, causaram um enorme desconforto nas elites argentinas e elas exigiram a saída do, do Perón do governo. Ele foi preso, né? Em 1945... Uh, só que isso gerou uma grande revolta popular e o governo não conseguiu conter. Então, é, mais do que o líder Perón, ali você estava criando um mito mesmo, Perón. Né? Dois anos depois, ele então, foi eleito presidente da Argentina pela primeira
0: vez. Terminada essa primeira introdução básica sobre o populismo, a gente vai fazer uma segunda introdução, essa bem mais rapidinha, falando justamente sobre como que o futebol se cria aqui na América do Sul, né? principalmente no Brasil. A gente falou bastante coisa sobre isso no nosso episódio sobre a formação dos grandes clubes brasileiros. Por favor, escute lá se você tiver vontade, é um episódio muito bom. A gente fala sobre clubes de praticamente todos os lugares do Brasil. E nesse episódio a gente menciona justamente que o futebol é um esporte que chegou à América Latina com as elites e que no primeiro momento ele era praticado justamente por essas Selix. Só que rapidamente ele se tornou uma febre popular. A gente tem esse consenso de que o Charles Miller trouxe o futebol ao Brasil, só que se você olha um pouco mais a fundo a história, você acaba contestando essa versão, porque cada estado tem o seu próprio Charles Miller. É uma história quase sempre muito repetida, que é ou sobre estrangeiros que vêm ao Brasil e trazem o futebol, ou jovens brasileiros ricos que vão estudar no exterior, conhecem o futebol, se apaixonam e trazem uma bola e um livro de regras na bagagem. Mas seja de uma forma, seja de outra, a chegada do futebol ao Brasil é feita pelas elites. Nessa época que o futebol chega ao Brasil, o esporte mais popular que a gente tinha por aqui era o remo. A gente contou essa história também no mesmo episódio, que é sobre a formação dos grandes clubes brasileiros. Resumindo aqui então, no século XIX a prática de exercícios físicos não era bem vista pela elite brasileira Porque lembrava o trabalho braçal, e fazer trabalho braçal era coisa de escravo e depois de pobre A ideia dessas elites, se fosse para praticar exercícios físicos, era buscar esportes que não se pareciam com trabalhos braçais Com coisas que lembrassem as classes baixas, e o Remo era justamente isso só que o remo, por ser um esporte também meio fácil de se praticar, assim como o futebol também seria, ele se popularizou rapidamente e conseguiu ser um esporte de todas as classes sociais. Esse é o mesmo processo que acontece com o futebol. Para a gente contextualizar um pouco mais e falar o que é esse efeito de popularização do futebol, na Inglaterra, né, quando o futebol chegou ao chão de fábrica, quando ele começou a ser jogado pelos operários, ele foi visto pelos patrões como uma forma de apaziguar os operários, porque assim esses operários passariam o tempo livre deles praticando futebol, não fazendo greve. E assim os donos das fábricas passaram até a patrocinar os times que tinham ali nas fábricas, que tinham nas cidades, incentivar a prática do futebol. E a gente pode dizer que tem um processo similar acontecendo no Brasil no início do século XX, e muitos clubes de futebol têm origem operária. Então, o futebol aí na década de 10, na década de 20, ele já é um esporte absolutamente popular.
1: Pois é, e a gente até está fazendo esse recuo e... para entender como o populismo se enlaça com o futebol, porque, obviamente, a gente precisa saber... O populismo é ali, a aproximação do povo, dessa entidade mística, mítica... Chamada Povo. Então, se o povo gosta de futebol, o populismo vai entrar nesse meio também. Mas a gente vai chegar lá. Bom, um ponto de virar o fim da elite do futebol brasileiro foi a conquista do Campeonato Carioca pelo Vasco da Gama, em 1923, né, quando a equipe se apresentou com jogadores negros e pobres. Então você tem que considerar que o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil e tinha uma forte influência sobre todo o resto do país. E as equipes de futebol da época, como essa introdução agora o Carlos, eram brancas elitizadas, então foi uma grande humilhação que o Vasco impôs àquelas equipes elitistas, né? E a partir daí, obviamente, você começa a quebrar preconceitos, né? Qualquer um que fosse bom com a bola nos pés, independente da classe social ou da cor da pele, passa já a ser visto com bons olhos para integra integrar o elenco dos clubes. E, assim, ainda assim, né, os melhores jogadores eram os pobres, os periféricos. Só que eram justamente eles que tinham mais dificuldade de se dedicar ao futebol porque eles precisavam trabalhar. Então, assim, claro, estou simplificando um, um caminho aí de pelo menos uns 10 anos. Mas era uma consequência natural disso, que para que esse pobre, esse periférico pudesse se dedicar ao futebol, que o futebol se tornasse a profissão dele, ou seja, que houvesse a profissionalização do futebol. Então em 1933, ou seja, apenas 10 anos depois da conquista vascaína, o futebol se profissionalizou no Brasil. É, mas por que a gente está falando disso agora? Porque à medida que o futebol crescia em popularidade entre o público, o rádio, que era a linha de mídia da época, passava também a acompanhar o futebol cada vez mais de perto no Brasil. É, citando aqui um, um historiador, o Bruno Bellocchi Nunes Schlattert, que escreveu um, o artigo Futebol e Populismo, o esporte das multidões e a política das massas, é, nesse artigo, o Bruno ele faz a associação do uso do rádio tanto para transmissão de futebol quanto para a difusão de mensagens políticas. E ambas caminharam juntas a partir dos anos 30. Então, assim, com o rádio, tanto o futebol quanto a mensagem populista do Getúlio Vargas, que a gente mencionou como né, aquela maneira como ele chega ao poder ali, né, naquele golpe de Estado em 1930, né? é... o futebol serviu ao populismo como esporte de unificação das massas que são tão caras para construir essa imagem do povo como algo uniforme, homogêneo, e esse é um conceito uh, central do... para o populismo. Né? E se você é ouvinte do... do Copa Além da Copa, você nos segue no Twitter, você já sabe da importância que vários regimes políticos deram então, até hoje ao esporte como um meio de se comunicar com o povo. Mas, além disso, o artigo do Bruno Schlatter destaca que, nessa época, o Brasil estava saindo da República Velha, que era um período em que prevaleceram as oligarquias locais. Então, foi preciso forjar, já, já nessa época, uma identidade nacional, deixar de lado essas oligarquias locais. E, nisso, o futebol teve um grande papel.
0: Pois é, né? uma coisa que a gente cita muito, Aurélio, tanto aqui como no Twitter, é sobre como vários regimes de caráter nacionalista que se instalaram no mundo né, nessa época, após o fim da Primeira Guerra Mundial, usaram o esporte, em especial o futebol, como parte central deles. O Brasil não é uma exceção disso. A ideia de construir identidades nacionais em torno do futebol tem como consequência, é claro, o surgimento do Campeonato Mundial de Futebol. Isso aconteceu em 1930, ou seja, se você colocar aí na linha do tempo, você vai ver que a gente está falando do mesmo período histórico. Bom, voltando então aí ao nosso ensino médio, em 1937 o Getúlio Vargas ele dá um alto golpe e implanta a ditadura do Estado Novo com um caráter nacionalista ainda mais forte. A Copa de 1938 acontece logo após esse alto golpe. Então, é a primeira Copa que tem, de fato, uma sensação de nação se reunindo ao redor da seleção brasileira. As Copas anteriores, né, de 30 e de 34, não tinham tanta atenção aqui no Brasil. E com a profissionalização do futebol, que aconteceu em 1933, começam a surgir aos poucos os primeiros ídolos nacionais do esporte. A gente pode citar como principais exemplos dessa época o Leônidas da Silva e o Domingos da Guia. Para que a gente tenha uma ideia, em 1925, no Campeonato Sul-Americano, existiu uma grande batalha campal entre Brasil e Argentina, um jogo que acabou com uma pancadaria enorme, e então o Brasil tinha parado de disputar torneios e amistosos contra seleções de outros países. Isso aconteceu de entre 1925 e 1928. Essa era uma ordem que tinha partido do próprio Itamaraty, que tinha concluído que o futebol não aproximava os povos, mas sim trazia discórdia entre eles. E aí foi só em 1937, ou seja, já na Era Vargas, já depois do alto golpe, com a Copa de 38 se aproximando, que o Brasil voltou a jogar o Campeonato Sul-Americano. E essa foi a primeira vez que existiu, de fato, uma mobilização nacional em torno da seleção, inclusive com um apoio muito grande da imprensa. O Brasil fez uma boa campanha, foi vice-campeão, e quando voltou para o Brasil, né, a seleção chegou aqui de volta, foi recebido com festa O time nacional, teve uma salva de tiros e teve execução do hino nacional. Esse sul-americano de 1937 é, portanto o nascimento da ideia de que a seleção brasileira não era só um catado com os melhores jogadores do país, mas sim que representava o país em si. E aí veio a Copa da França, né? um ano depois, a Copa da França, 1938, e o Estado Getulista se envolveu diretamente na preparação da equipe. O Estado Novo, a gente sabe que era muito centralizador, e apontou vários dirigentes de órgãos esportivos e chegou até a enviar instruções para as embaixadas europeias sobre como que deveria receber os jogadores lá. Ou seja, a gente tem pela primeira vez uma influência direta do Estado brasileiro na preparação da seleção para a Copa do Mundo. Foi uma campanha inteiramente transmitida pelo rádio, o Brasil fez uma boa campanha, ficou em terceiro lugar, e teve uma questão importante que foi a cobertura da mídia sobre a Copa inclusive o jornal A Gazeta destacou imigrantes que viviam no Brasil e torciam pelo Brasil e a imagem projetada por essa primeira talvez aí grande reportagem sobre a Copa do Mundo foi justamente essa questão de que os imigrantes deixavam de ser estrangeiros naquele momento e se tornavam brasileiros por meio do futebol. Olha só que interessante que é isso. Então nessa época já se tinha essa construção nacionalista em meio ao futebol. Bom, vamos fazer aqui a primeira pausa musical do nosso episódio, porque a Copa de 1938 foi justamente a primeira que teve uma música tema no Brasil, mesmo que ela nem sequer mencionasse a competição, né? Mas existia nessa época essa canção que era famosinha, que era a canção Paris, composta pelo Alberto Ribeiro e pelo Alcir Pires Vermelho, e interpretada pela Carmen Miranda. E aí essa canção, como falava sobre Paris, se a Copa foi na França, passou a ser tocada incansavelmente pelas rádios da época. Vamos escutar, então, esse trecho de Paris na voz da Carmen Miranda. E
2: eu também quis ir um dia a Paris Paris, Paris, teu rio é o rio Sena Paris, Paris, tens loura mas não tens morena Que lindas mulheres de olhos azuis Tu és a cidade luz Paris, Paris, chandelle Mas eu gosto muito mais do leme
1: Bem, enquanto a gente continua ouvindo a Karma Miranda aí no fundo, é, a gente retoma aqui o raciocínio. E eu queria fazer novamente referência ao, ao artigo do historiador Bruno Schlatter, porque ele diz assim que outro papel importantíssimo do futebol no pulismo era a integração do país por meio do futebol. Então, é, a gente tinha acabado de sair dessa época de, de do início da república, onde você tinha é, oligarquias estaduais muito fortes e o Brasil, sendo esse país de dimensões continentais, ele ainda não estava completamente ali interligado. né? Então, os campeonatos de futebol nessa época eram todos voltados para disputar essa hegemonia estadual. Né, isso é essencial pra gente entender o futebol brasileiro, por exemplo. Quem, quem enxerga hoje em dia pensa, poxa, por que, que né, ainda se disputa campeonato estadual e tal? Mas porque é uma coisa muito forte no Brasil, uma coisa muito enraizada, né? Vem dessa época. Agora, já em 1933, ou seja, durante a Era Vargas, antes do Estado Novo, é, surgiu o primeiro torneio interestadual do Brasil, que foi justamente o Rio São Paulo. Né, a primeira conquista foi do Palestra Itália, na época. E como as viagens eram muito cansativas, o campeonato acabou se tornando muito longo e arrastado e foi abandonado por muitos anos até voltar a ser disputado, e aí foi retomado de vez em 1950. Ou seja, quase 20 anos depois. Mas qual que é a importância do surgimento do São Paulo já nessa época, por mais que ele tenha demorado a acontecer de novo? Porque a via de que disputar só com os, com os times fortes do seu estado não era o suficiente. É, tinha algo já maior a ser conquistado, que era o Brasil como um todo. Falando da Era Vargas, né, especialmente sobre o Estado Novo, eu queria também mencionar uma outra historiadora, né, a Milena Pardini, que cuja tese se chama, se chama "A Narrativa da Ordem e a Voz da Multidão: Futebol na Imprensa durante o Estado Novo" e, e é interessante a perspectiva dela porque ela fala assim que não é que beleza, o Estado Novo chegou e utilizou Futebol apenas. Óbvio que ele fez isso, mas é, a visão dela é de que o futebol foi uma espécie também de resistência a esse Estado Novo, né? A esse Estado centralizador, com, de caráter muito influenciado pelo fascismo italiano, enfim. O Estado Novo ele tentou criar essa imagem, essa ideia de uma nação coesa no Brasil, homogênea, coletivista, e, assim, muito parecida com o fascismo italiano. E o que a Melina Pardini propõe é que o estilo brasileiro de jogar futebol, que é um estilo mais pautado na ginga, na malemolência e na malandragem, ia contra a ideia pagada pelo Vargas. Então, o autêntico estilo brasileiro de jogar futebol é mais indivíduo improvisador. E isso vai no sentido contrário dos princípios do Estado Novo. O ideal Estado Novista era o esforço, a disciplina. Mas aqui, desde o início, o futebol foi associado ao dom natural. Então, claramente, já desvia dessa questão de disciplina e tudo mais, né? Uh, a ideia de uma nação unida e ordeira no Estado Novo também se refletia na censura, à cobertura da imprensa sobre futebol. Então, em 1940, por exemplo, você teve ali como uma proibição geral é, notícias negativas sobre a atuação da polícia e do árbitro, que dentro do texto do estádio de futebol é os representantes da ordem, a ordem tão prezada pelo Estado Novo. É, e só para concluir, né, outra característica do Estado Novo que marca o fim das oligarquias regionais em nome do Homogêneo é a submissão dos Estados à União, que era uma ideia muito envolvida pelo Vargas, né, e várias cerimônias foram feitas nesse sentido. Uma delas é a reinauguração de General Severiano, né, o Estado do Botafogo. É, nessa cerimônia de reinauguração um mapa do, do Brasil foi lançado no centro do campo. Esse mapa foi preenchido com terra, né? assim, baldinhos de terra ali trazidos de todos os estados do Brasil. Ou seja, era um símbolo de que todos os estados punham uma coisa maior. Então, aquela coisa maior, chamada Brasil, era maior que cada estado. O Vargas, obviamente, estava na cerimônia, né? Rio de Janeiro era a capital do Brasil. É, logo em seguida, você teve o clássico disputado entre o Botafogo, que era o dono deles. E o que era o atual campeão carioca e era um jogo de alto apelo popular na época e isso era bom para o ditador porque ele né, transformou ali o estádio numa sala de aula para ensinar essa nova ideologia, então é, é muito claro o uso do futebol para uh, compor esse ideal do Vargas
0: Continuando ainda nessa linha, a gente tem mais aspectos da resistência ao futebol contra o Vargas e aí a gente vem aqui para São Paulo, porque durante o golpe de 1930, como a gente sabe, São Paulo foi o estado derrotado, e depois também São Paulo se revoltou contra o governo Vargas durante a revolta constitucionalista de 1932, e não só isso, São Paulo se expressou contrário ao governo Vargas por meio do futebol. O primeiro caso que a gente tem é justamente a fundação do São Paulo Futebol Clube a gente já comentou sobre isso também lá no episódio sobre a formação dos clubes brasileiros, é um time que, logo após essa derrota dupla do, do Estado de São Paulo, é fundado justamente com o nome do Estado. Ou seja, isso é, queira ou não, uma provocação direta a essa questão centralizadora aí do governo e a todas as outras questões. O São Paulo Futebol Clube, né, fundado... No meio da década de 30, ele tem o seu departamento de futebol fundado com a ajuda de doações. Depois, em 1940, aconteceu a inauguração do estádio do Pacaembu, e o Vargas compareceu a essa inauguração. Ele sabia que a popularidade dele não era muito alta em São Paulo, mas São Paulo era um dos principais estados do Brasil e ele queria manter uma relação amistosa, né? Nessa inauguração do Pacaembu, a gente teve Desfile das delegações de diferentes clubes. Então a gente teve o Corinthians e o Palestra desfilando, clubes mais antigos e que tinham torcidas bem maiores. E tinha o São Paulo, que fundado apenas cinco anos atrás, não tinha uma torcida tão grande. E justamente o São Paulo que foi o clube mais aplaudido durante esse desfile. Porque qual era a ideia do público presente no estádio? Aplaudiu o time que carregava o nome do estado que tinha sido subjugado duas vezes por Vargas. Reza a lenda que foi aí, nesse episódio, que surgiu esse apelido de o mais querido do São Paulo. Ainda, só para complementar essa parte aqui do podcast, outro fato curioso sobre o estado novo e o futebol, é que, como a gente já disse, né, o Vargas queria construir a imagem de um Brasil único, sem divisões, e com isso ele proibiu as bandeiras e os símbolos estaduais em estádios. Só que em 1919 o Corinthians tinha adotado a bandeira do estado de São Paulo em seu distintivo, né? até hoje está lá essa bandeira. E durante a proibição do Vargas, né, durante todo esse tempo que foi proibido ter símbolos estaduais nos estádios, a única bandeira de São Paulo que podia ser vista em estádios era justamente essa que fica no distintivo do Corinthians. É, bom, vamos chegar então agora até a década de 40, né? a gente sabe que é um
1: período terrível na história da humanidade. É, a Segunda Guerra Mundial paralisou a Europa, chegou a pontos da Ásia e da África, e custou a vida de milhões de pessoas de muitas nacionalidades. E apesar de soldados brasileiros terem ido lutar no Velho Continente, o conflito não chegou diretamente até aqui. Isso foi um ponto, sim, que ajudou no desenvolvimento do futebol brasileiro. É, as Copas de 42 e 46, como a gente sabe, não aconteceram, né? O mundo estava com preocupações muito maiores do que o futebol. Ah, agora tem um detalhe, né? A Copa do Mundo de 42 não aconteceu por pouco e a sede seria o Brasil. A década de 30 foi um marco em relação à utilização de regimes totalitários, incluindo o brasileiro, do futebol como uma forma de agressão nacional. Né? E a ideia de representar o país em competições internacionais era excelente, não só pelo espírito competitivo, mas também pela possibilidade de você se provar superior como nação. E nessa época o esporte ainda tinha um caráter muito físico, né? quase que eugenista de demonstrar que os corpos de determinado lugar são superiores aos corpos de outros lugares do mundo. A gente vê muito isso nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, que tinha ali um, um plano de Hitler e do, da cúpula nazista, de que aquelas Olimpíadas comprovariam a superioridade da raça ariana, o que nós sabemos foi lindamente frustrado. E para o Brasil não era diferente também, né? E jogar em casa diante do seu público era sempre uma ideia boa para comprovar a superioridade nacional. Então, as Olimpíadas de 36 e a Copa de 34, que teve ali um envolvimento direto do Mussolini, né? Essa é uma história para a gente contar numa outra oportunidade. Mas, enfim, é, são, são provas de que se fazia um uso político de grandes eventos esportivos para demonstrar a superioridade da sua nação. É, por isso, a Copa de 42 teve três candidatos a país 7 o Brasil, a Argentina e a Alemanha. A tendência era que a competição acontecesse na Alemanha, mas quando a guerra explodiu, o Brasil foi escolhido como sede. O Adolf Hitler chegou a declarar que permitiria que, mesmo anexadas pela Alemanha, né, nações como Polônia, Tchecoslováquia, Bélgica e Dinamarca, viajassem aqui para o Brasil para disputar o Mundial. Só que a situação foi se agravando né, e em 23 de março de 41 Luiz né? o presidente da FIFA, anunciou o cancelamento da competição.
0: Pois é, e assim o Brasil teria que esperar um pouco mais para provar a sua superioridade em relação ao resto do mundo. Enquanto isso, o nosso futebol continuava se fortalecendo com forte aparelhamento do governo Vargas para conseguir deixar o nosso futebol cada vez mais forte. O principal departamento de propaganda do governo Vargas era o DIP. Isso é a sigla de Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP tinha muitas funções, né? Ele centralizava e coordenava a propaganda do governo nacional, ele servia como órgão regulador do turismo, ele controlava a radiodifusão no país, e, claro, ele tinha outra função, que era a censura. A imagem do brasileiro não era vista de forma positiva nessa época. E a brasilidade, essa coisa do malandro, o jeitinho brasileiro, tudo isso que já, já existia, né, já era falado, era combatido a todo custo, né? como a gente já citou, a Aurélia falou agora há pouco, era um regime que queria elogiar a ordem, falar da ordem a todo custo, a ordem, a disciplina, o respeito, e tudo isso não combinava com essa imagem do malandro e do jeitinho brasileiro. Então... Basicamente a gente vai trazer aqui um samba que foi censurado pelo DIP Para mais uma parte musical aqui do nosso podcast Que é o bonde de São Januário O Ataúfo Alves escreveu essa música Que basicamente dizia originalmente O bonde de São Januário leva mais um otário, só eu que não vou trabalhar Era uma música muito sobre o malandro e sobre o jeitinho brasileiro só que, como a gente vai ouvir aí, ela foi reconstruída pelo DIP para ser uma ode ao trabalho e a essa questão de andar na linha. O bonde de São Januário, então. <música>
2: É que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar Quem trabalha é que tem razão Eu digo e não tenho medo de errar O bom de São Januário Pega mais um hotelário Sou eu que vou trabalhar O bom de São Januário Pega mais um hotelário Sou eu que Eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Seja você tão feliz, vivo muito bem. A poemia não dá camisa ninguém.
1: ninguém. Digo bem, bom, mais uma música que contextualiza bem o momento em que a gente tá passando aqui. Um momento histórico pelo que a gente tá passando no programa. Uh, de acordo com o um artigo Futebol e Processo de Unificação Nacional no Estado Novo, de Melina Nóbrega Miranda, uma das principais questões necessárias para a propaganda de governo na época era gerar a unificação, quebrando a rivalidade entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Essa rivalidade tinha origens políticas, claro, né? e, e a gente já mencionou a Revolução Constitucionalista de 1932, ela deixou fissuras profundas na relação dos paulistas com o resto do país. E a gente teve um caso que tornou a situação ainda mais difícil, né? em 1938, quando o goleiro King, justamente do São Paulo, e o Carlos já explicou né, o simbolismo do São Paulo na época, é, fugiu, fugiu do clube, fugiu de São Paulo e acertou com o Flamengo. Os jornais paulistas destacaram o caso como uma grande falta de moralidade e cortesia. Né? O Correio Paulistano destacou que os clubes do Rio passam por cima dos compromissos e regulamentos para satisfazer as suas ambições mesquinhas. É, outros casos similares aconteceram, é, fazendo com que os clubes de São Paulo praticamente se isolassem, chegando a anunciar até mesmo a suspensão de jogos contra os cariocas. E a situação chegou a ser tão grave que custou o cargo do técnico da seleção brasileira, o Silvio Lagreca, em 1940. Ele era paulista, né? E ele não aguentou a pressão para levar jogadores cariocas para a equipe que disputaria a Copa Roca, né, em 1940, e ele pediu demissão. E até mesmo a filha do Getúlio, né? A Alzira Vargas, chegou a visitar a concentração da seleção para tentar apaziguar a situação. O DIP precisou intervir diretamente nesse caso, né? E o governo Vargas chegou a criar legislações regendo o futebol e o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol, subordinado ao Ministério do Trabalho, visando uma maior integração. Aquela rivalidade estadual ali não era nem um pouco interessante para tipo o projeto do Estado Novo, de Brasil Único, Brasil Sem Divisões. Só assim o projeto de integração nacional através do futebol podia se consolidar, né? Mas a glória tinha que esperar, teria que esperar, até 1950, quando finalmente teríamos um Mundial de Futebol novamente, e dessa vez, sem cancelamentos, seria no território brasileiro, né, Carlos?
0: Pois é, mas antes disso, muita coisa ainda aconteceria, né? O final do Estado Novo aconteceu com eleições diretas, em 1945. O candidato apoiado pelo Vargas era Eurico Gaspar Dutra militar, ex-ministro da guerra do Getúlio, e o principal concorrente, né, o adversário do Dutra, era o Brigadeiro Eduardo Gomes, que era visto como favorito. Só que os discursos extremamente elitistas do Brigadeiro Eduardo Gomes enfureceram a classe trabalhadora, que, como a gente sabe, era uma classe ali que se aproximava do Getúlio por causa de todos os benefícios né, que, que foram criados aí aos trabalhadores durante o governo Vargas, e os discursos elitistas do Brigadeiro Eduardo Gomes, fizeram com que o Dutra ganhasse as eleições com 53% dos votos. O Dutra era bastante conservador, ele se alinhou aos Estados Unidos no contexto aí da Guerra Fria que começava a surgir, tomou medidas pautadas na religião e nos bons costumes, principalmente, né, a gente pode citar aí o fechamento dos cassinos no Brasil, que veio após grande pressão da esposa dele, a Carmelita, que era conhecida como Santinha, justamente pelo quanto ela era religiosa. E a Santinha também teve grande influência no fechamento do Partido Comunista Brasileiro, que também é aí uma medida do Dutra nessa época. O governo Dutra ele segue muitas características do Vargas, embora ele não seja enquadrado diretamente como populista, ele faz parte do que é chamado período populista brasileiro, segundo alguns historiadores. Com o pós-guerra, era ainda mais necessário essa questão da identidade nacional. O futebol, que era motivo de orgulho do brasileiro, precisava provar o valor dele frente ao resto do mundo. E o sonho de sediar a Copa do Mundo, que tinha chegado tão perto de ser realidade em 1942, precisava ser reavivado o Dutra sempre foi favorável à realização do Mundial no Brasil e conseguiu a oficialização feita pela FIFA de que sim, a Copa do Mundo de 1950 seria no Brasil em 1947. Nessa época ainda não existia o chamado padrão FIFA, né Aurélio?
1: Não, não existia padrão FIFA. Para sediar jogos, era suficiente que um estádio tivesse capacidade maior que 20 mil pessoas, alambrado, Cabines de imprensa e túneis para os vestiários. É, não houve grande investimento em infraestrutura mundial. O Dutra ele criou a comissão dos estados e, é claro, a construção de um palco principal para a catártica conquista do primeiro mundial brasileiro era obviamente necessária. A construção do Maracanã gerou ferrenhos embates políticos. É, de um lado você tinha o Dutra e o então prefeito do Rio de Janeiro, o Ângelo Mendes de Moes. E eles defendiam o projeto e moviam o que fosse necessário para que ele ficasse pronto. Do outro lado, você tinha o Carlos Lacerda, jornalista e líder da UDN, que era um crítico do projeto e sempre atacava esse projeto em todas as ocasiões possíveis. Um outro jornalista, chamado Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, decidiu comprar a briga a favor do estádio. E a construção do Maracanã né? o Dutra ia pessoalmente visitar e supervisionar as obras na etapa final. As eleições seriam no ano seguinte, e por mais que a reeleição não fosse ainda permitida na época, a conquista brasileira no Maracanã, naquele grande palco maravilhoso que estava sendo construído, poderia, então, proporcionar o sentimento de unidade nacional necessário para que o projeto de poder que estava em curso continuasse a todo vapor. Só que assim, é claro, a, até por isso, a Copa de 50 teve um grande
0: uso político no Brasil, né, Carlos? Pois é, né, enquanto a Copa de 50 acontecia, a seleção era vista como imbatível, desfilava goleadas pelos campos do Brasil, e não tinha muito como, né, sendo o Brasil daquela época, ano antes de ano de eleições, tudo que acontecia, Todos os políticos queriam tirar uma casquinha dessa situação. O goleiro Barbosa, que seria aí uma, uma figura sempre lembrada desse Mundial, ele descreveu em uma entrevista os momentos que antecederam a final. Aspas. Eu sentei à mesa e só comi uma folha de alface e uma rodela de tomate, porque a cada garfada vinha um sujeito e dizia Chegou fulano de tal candidato a presidente da república dizia meia dúzia de bobagem e ia embora. Então você imagina aí como que foi a preparação do Brasil né, para a grande final contra o Uruguai. Essa concentração aí, sendo que tinha todos os políticos vivendo com uma bútrice em cima daquilo. Mas enfim, né, vamos bater mais uma vez aqui nessa tecla que o futebol e o esporte tem grande apelo para a formação de uma identidade nacional e etc. E agora a gente vai citar o historiador, o Benedict Anderson, ele escreveu que o que move a identidade nacional É a sensação de que todos são iguais Por compartilharem de uma única paixão e o um único desejo Que no caso é a vitória de seu país A gente pode exemplificar isso, por exemplo Com a nossa canção lá da, da Copa de 70 né, Que é 90 milhões em ação né? De repente aquela corrente para frente Parece que todo o Brasil deu a mão É exatamente isso que o Benedict Anderson Ilustra com essa fala dele. E o Bauman também destacou o sentimento de identidade nacional a partir das competições, sendo que a divisão entre nós e eles é o que faz essas competições serem tão especiais, porque é o seu povo unido contra o inimigo estrangeiro. Para aplicar isso ao Brasil de 1950 e avançar ainda mais na questão, a gente pode dizer o seguinte, era uma seleção com jogadores brancos e negros, de diferentes origens e diferentes histórias de vida. E com eles se via o conceito de brasilidade. Cada um daqueles atletas, à sua forma, representava o que era ser brasileiro e a vitória seria o triunfo da brasilidade e dessa figura imaginária do brasileiro sobre o resto do mundo.
1: É, vários protestos eclodiram no país antes do Mundial. Os gastos para a construção do evento fizeram com que muitas outras áreas tivessem que ter seus preços ajustados. Né? Em São Paulo, a tarifa dos bondes subiu 150% em meio aos esforços para completar o Pacaembu. E pichações e até alguns atos com mais violência surgiram também. Nos jornais, a guerra continuava, você... o Mário Filho e o Carlos Lacerda. Agora o povo comprou a realização do Mundial, muito em meio ao oba-oba futebolístico que ele trazia. É, em pesquisa do Ibope, 79,2% eram a favor do Maracanã, enquanto 53,6% estavam sim dispostos a... ...algum custo tributário para ajudar na sua finalização. A campanha pela construção Maracanã contou com um apelo que atingia até mesmo ali os trabalhadores né, que ergueram as estruturas do estádio. E a propaganda dizia para eles que eles estavam ali participando da glória de levar a vitória ao Brasil. E, mais do que isso, o progresso de ter o maior estádio do mundo. Então, a sensação de pertencimento foi fundamental para que as obras prosseguissem com velocidade. O uso político do Maracanã foi tão grande que apareceu no discurso do Ângelo Mendes de Moraes antes da final, né, o prefeito do Rio de Janeiro. Eu lhes dei o estádio, vocês nos deem a Copa do Mundo. E esse é o famoso discurso do Vós jogadores que a menos de poucas horas Serão aclamados campeões Por milhões de compatriotas Vós que não possuís rivais em todo o hemisfério Obviamente A gente sabe que o tiro saiu pela outra né? A gente sempre ouve falar Que foi o grande exemplo De não, de como você não deve cantar Vitória antes da hora Embora assim cá entre nós <risos> o, Não sei se o Brasil Aprendeu essa lição ainda Nas copas do mundo né? Bem, vamos, Esse é outro assunto Apesar de tudo isso, o Mundial foi muito esvaziado e desorganizado. Muitas seleções europeias não vieram para a América do Sul, devido aos custos da viagem, ao momento de reconstrução ali do pós-guerra, estava né? em 1950. A França, que estava já confirmada, desistiu após ver o calendário. Tinha um jogo em Porto Alegre, o outro em Recife e há poucos dias um do outro. É, sendo que na época as logísticas de viagem eram bem mais complicadas e, e assim, mesmo em 2014, né? você tinha essa discussão. Já tinha avião, já tinha tudo. E essa discussão do Brasil ser muito grande: que é sediar o Mundial em várias cidades, uma distante da outra. Né? A Argentina decidiu pelo boicote, por ter se sentido preterida pela FIFA, quando é, a sediar o torneio. Né? E com, poucas, com poucos países de tradição na Copa, a certeza de vitória só cresceu. E fez com que até membros da delegação se aproveitassem para tentar uma boquinha na política. O técnico da seleção, o Flávio Costa, iniciou a sua campanha para deputado federal antes mesmo da, do início da, da competição. As eleições presidenciais do ano seguinte seriam disputadas principalmente pelo governista Cristiano Machado, prefeito de Belo Horizonte, que era o candidato do Dutra, e pelo brigadeiro Eduardo Gomes, apoiado pelos integralistas, né, liderados pelo Plínio Salgado, e também era apoiado pelo Carlos Lacerda. A influência da disputa pela construção ou não do Maracanã e pela campanha da seleção é uma fundamental. O Maracanã saiu do papel, a maior parte da competição foi na medida do possível grande sucesso aqui para o público brasileiro. Sim, o Dutra parecia fortalecido com o evento e o Cristiano Machado se tornaria grande favorito a ser o próximo presidente da república. Mas se você já estudou história, você sabe que nós nunca tivemos um presidente chamado Cristiano Machado. Então, o que aconteceu, Carlos?
0: Aconteceu que não basta só você ter estudado história, se você conhece a história do futebol, você já ouviu falar no maracanaço, né? Brasil jogando pelo empate na final contra o Uruguai, porque não era uma final, né? era um quadrangular decisivo, e aí esse era o último jogo do campeonato. Jogando pelo empate, faz 1x0, tá ali muito perto do título e sofre a virada, né? Sofre a virada, o Uruguai vence por 2x1 e é campeão mundial. A derrota da seleção brasileira virou completamente a maré contra o Dutra. O fracasso da seleção foi atrelado ao fracasso do Brasil. A UDN, que tinha sido contrária à Copa, também não parecia a solução. E esse fracasso da, da seleção, a gente pode dizer, meio que reacendeu a chama de Getúlio Vargas na população. E rapidamente, depois da final da Copa, o movimento de Queremos Vargas começou a se espalhar pelo país. Outra consequência dessa derrota foi em relação a tudo que a gente falou sobre a identidade nacional e a brasilidade e tudo isso que deveria ser festejado o sentimento do brasileiro vencedor teve justamente o efeito contrário então a brasilidade passou a ser mal vista a miscigenação do Brasil né passou a ser mal vista a brasilidade a gente pode dizer se tornou um sinônimo de fracasso e principalmente né o... O povo brasileiro apontou como vilão o goleiro Barbosa, que era negro, e essa rejeição ao que é ser brasileiro tomou contornos bastante racistas, inclusive. O jeito de lidar com a derrota na Copa de 50 foi criar uma rejeição às características do povo e um enorme complexo de inferioridade. A partir daí, o Nelson Rodrigues, né irmão do Mário Filho, que a gente esqueceu de citar, daria nome ao Maracanã, né? depois de toda a briga que ele comprou, o Nelson Rodrigues criou justamente o termo complexo de vira-lata após essa derrota na Copa de 50, e ele escreveu Por complexo de vira-lata, eu entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face ao resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Isso é verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Então foi aí que o Nelson Rodrigues cunhou essa expressão do complexo de vira-lata, que seria bastante famosa e que até hoje a gente acaba usando, né? mesmo depois de tudo que já aconteceu, vai muito além do futebol. Bom,
1: exatamente, a gente já se encaminhando para a reta final do programa, porque estamos chegando é, na reta final também do período populista do Brasil. O que a gente sabe, né, que após o retorno do Vargas em 1950, nunca foi bem engolido ali pela UDN, pelas pela elites brasileiras, né, e se instalou então uma onda de instabilidade política no país, ao longo ali do, desse, dos anos desse mandato aí em que o Vargas voltou eleito pela população, né, voltou nos, nos braços do povo. É, esse período de instabilidade política culminou com o suicídio do presidente, em 1954. Teve um, um breve governo do Café Filho, né, o, seu, o seu vice. É, é importante dizer que nesse último governo varguista, mais uma vez, o futebol e a seleção brasileira foram vistos como símbolos do país. Uh, inclusive, antes de partir para a Copa de, da Suíça, em 1954, os jogadores compareceram ao Palácio do Catete para se despedir de Vargas né, e serem aí fotografados junto ao presidente. Depois, durante o governo de Café Filho ali, foram mais meses de instabilidade. Uh, tivemos as eleições presidenciais de 1955, que apontaram como vencedor o mineiro Juscelino Kubitschek do PSD. Uh, que também, né, novamente, não é um populista clássico, mas faz parte desse período populista da, da história do, do Brasil. Uh, como se sabe, o JK tinha como sua grande marca né, o plano de metas, com o slogan 50 anos em 5, e, e após anos muito difíceis desse segundo governo Vargas, né, o JK conseguiu construir um clima de otimismo no governo dele, por meio de desenvolvimento acelerado, abrindo economia para o capital internacional com a industrialização, né, um aumento do, do êxodo rural, vai se formando, isso é muito importante do governo do JK, uma classe média mais consolidada, com mais acesso a bens de consumo. Uh, Brasil, que era ali uma capital moderna, com uma arquitetura revolucionária, né, do Oscar Niemeyer, começava a ser construída. Embora o JK em si não tenha feito um uso desmedido do esporte, como... O meio ali de se comunicar com a população, ele acabou, por sorte, colhendo alguns resultados incríveis na história do esporte brasileiro. Esse período do JK, é assim, parece que as estrelas estavam alinhadas. Claro que todo essa, esse otimismo, essa, esse impulso na economia brasileira, depois deixaram um, um grande ruim né, na, na dívida externa brasileira. Mas, enfim, enquanto ele estava lá, as coisas deram muito certo para ele. E a gente nem tá quando fala desses resultados incríveis do esporte. Então, só para citar alguns aqui, você tem um grande atleta negro, o Ademar Ferreira da Silva, que já tinha sido, é, já tinha conquistado o ouro no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Helsinki em 1952. Voltou a ganhar o, o, o ouro em Melbourne em 56, já no governo de JK. No tênis, você tem uma jovem paulista, Maria estar Bueno, que aparece como um furacão nas quadras, principalmente nos gramados, né? E ela conquista o Wimbledon. Em duplas em 58 e depois é, sozinha em 1959, que é um feito extraordinário. No boxe você tem outra lista, o Eder Joffre que é se tornou campeão mundial na categoria peso-galo em 1960.
0: Cultura brasileira também, né, nessa época, aí teve uma ascensão gigantesca pelo mundo inteiro. Por exemplo, o filme Orfeu Negro, falado em português, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1950. Só que era um filme que representava a França na premiação, né, e não o Brasil. Justamente por isso a gente disse ainda que o Brasil não tem Oscar de melhor filme estrangeiro. Poucos anos depois, em 62, a gente ganhou a nossa única palma de ouro com o pagador de promessas, Anselmo Duarte. Então a gente pode dizer que talvez essa tenha sido a melhor época do cinema brasileiro. No teatro a gente teve o Augusto Boal, o Gianfrancesco Guarnieri, o José Celso Martínez Correia brilhando na literatura essa época que saem aí obras icônicas da Clarice Lispector do João Cabral de Melo Neto do Guimarães Rosa e do Fernando Sabino e também é um período muito lembrado pela música né uma época que a gente tem o começo do, da bossa nova tem aí o Tom Jobim o Vinícius de Moraes um até então desconhecido João Gilberto e esse é um estilo musical que ganhou não só o Brasil como ganhou o mundo inteiro também então vamos escutar em uma música da, da Bossa Nova, né, já que a gente está quase terminando o nosso programa, chegando no finalzinho. Vamos escutar João Gilberto com Chega de Saudade, né, composta pelo, pelo Tom Jobim e pelo Vinícius de Moraes e interpretada pelo João Gilberto. Vamos lá, então. <música>
2: E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que os beijinhos que eu darei na sua boca.
1: Bem, deu para ter uma ideia, né, de como era uma época muito especial para o Brasil. Como eu falei, era ali um, um alinhamento de, de fatores positivos. O governo de JK foi marcado por uma época, não, né, por uma ideia de que nossa agora ninguém segura o Brasil. E uma dessas é, influências que perdura do governo JK até hoje é a grande Copa de 58, né? o nosso primeiro mundial conquistado, jogado conquistando o que o Brasil considera até hoje como o ideal de futebol que é o futebol arte né? que é uma obsessão no país é, o JK não era o espectador de futebol típico né? ele, ele era atleticano, né? torcedor do Atlético Mineiro é, em, em 1957 né? um, o o Jornal de Brasília revelou recentemente que num amistoso entre Brasil e Portugal em 57, o JK até aplaudiu ali o gol de Portugal, né? E a seleção que ia pro Mundial da Suécia, ela era ali vista com um pouco de desconfiança, né? Mesmo em meio àquele otimismo que a gente estava falando, exacerbado dos anos JK. Faltavam grandes craques de pé, né? De outros tempos, como o Zizinho, o Ademir e... Mas o que aconteceu? em 1958 foi o primeiro ano de um sujeito chamado João Avelange como diretor da CBD é engraçado que o Avelange deu uma entrevista para o Valor Econômico em 2009 é, onde ele falava que quando ele chegou na CBD a CBD não tinha dinheiro para nada né, a Confederação Brasileira dos Esportos, que é a predecessora da CBF então, o que que o, o Avelange fez? Se dirigiu rapidamente ao JK e pediu ao presidente que colocasse a Produzir uma moeda de ouro com o emblema da República de um lado e o emblema da CBD de outro. É, foram produzidas 10 mil moedas e como elas eram de ouro, o aviolange levava essas moedas aos bancos e recebia de volta um crédito. E foi assim que se financiou a preparação da seleção para a Copa. Então é interessante porque, assim, por mais que o JK não fizesse um uso tão político do futebol como como os outros que mencionou até agora, é, de certa forma, ele tem, teve um impacto grande na, no primeiro Mundial do Brasil. Ajudou a financiar o primeiro o Mundial do Brasil, a seleção que trouxe esse Mundial para casa. Né? É, e assim, os treinos foram antecipados, a comissão técnica tentou fazer com que o talento que o Brasil sempre teve se aliasse a modernas técnicas de treinamento. Então isso foi uma coisa funcionária é, para a época já sabe né uma seleção que venceu o time da casa na final que tinha começaram um banco na, na Copa do Mundo o Pelé e o Garrincha que né hoje em dia já se sabe que são né, são dois dois maiores jogadores de de todos os tempos eram reservas daquela seleção no começo da Copa então enfim ainda não tinha transmissão televisiva da, ao vivo né, das partidas o que significava que as pessoas precisavam acompanhar pelo rádio Inclusive o próprio JK, que escutou a final no Hotel Brasília Palace, na véspera da inauguração do Palácio da Alvorada, ao lado da Mulher e Filhas.
0: Pois é, né? Obviamente o JK fez questão de receber os jogadores da seleção no Palácio do Catete, e depois de um desfile de cerca de três horas. E o curioso dessa história é que o JK deu ordem se expressa a São Paulo Machado de Carvalho, que era vice-presidente da CBD, de que os jogadores não descessem em Recife, onde o voo faria escala, para agilizar a chegada deles no Rio. Mas claro que o alvoroço que causou o fato da seleção estar na capital pernambucana foi tão grande que não teve outra opção para os jogadores do que descer e saudar o público ali que estava esperando para fazer a festa. Né? O Otaká não era um torcedor típico, né? não era alguém muito ligado ao futebol, como a gente disse, e tem só um ou outro episódio que a gente consegue fazer uma ligação direta dele ao futebol. Ele, como o Aurélio disse, né, torcia para o Atlético Mineiro, e pouco depois da inauguração de Brasília, em 1960, convocou o Atlético e o Cruzeiro para fazer o jogo da paz. Esse jogo foi realizado no campo muito modesto, era o campo do Guará, era um campo de terra, e reuniu as duas equipes que estavam brigadas desde 1958. O jogo terminou empatado em 2x2. E quando era prefeito de BH, né, ou JK, se tornou nome do estádio do Cruzeiro. Mesmo sendo torcedor do Atlético, mas quando o campo do Barro Preto foi reformado e modernizado, ele passou a se chamar estádio Juscelino Kubitschek. Pessoal, chegamos ao final deste último Copa Além da Copa de 2019. A gente agradece imensamente a sua audiência. Por favor, vão lá no Medium também para ler o texto que a gente fala mais sobre essa questão do populismo na Argentina. E ano que vem tem muito mais. A gente vai continuar aqui com o nosso trabalho, tentando trazer muito conteúdo para vocês. Muito obrigado. Até a próxima.
1: É isso. É, além de, de ler o nosso texto sobre Peron, Peronismo, populismo em Argentina, futebol, etc. Uh, não deixem de seguir a gente no Twitter, se vocês têm Twitter, Copa Além da Copa. E vamos lá, 2020 com certeza vai ter muitas surpresas, a gente vai manter uma regularidade maior no, nos episódios e a gente quer visitar também outros cantos do mundo, né? Falar sobre a Turquia, sobre a Catalunha. vamos ver. Vamos ver o que vem pela frente. Muito obrigado pela audiência e até 2020, pessoal.